0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, and in case I don't see her, dem besten Filmpodcast von Dorian und meiner Wenigkeit. Da wir so viele separat haben, ist das ein Achievement. Hallo.
1: Ja, grüß dich.
0: Ja, hi. Heute, besondere Ausgabe, ich kündige es direkt an jeder, der Tenet von Christopher Nolan noch nicht gesehen hat, schaltet am besten jetzt ab, es sei denn, es interessiert Ihnen kein Stück, ob er zu Tode gespoilert wird. Heute haben wir einen kleinen Spoiler-Talk zu Tenet für euch. Ähm, ja, ich denke mal, das ist Spoilerwarnung genug, oder? Also, ja. War relativ deutlich.
1: Also mehr Spoilerwarnung als zu sagen, das wird eine Spoiler-Folge. Geht, glaube ich, nicht.
0: Es wird übrigens eine Spoiler-Folge, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ähm, zu Tenet. Zu Tenet, genau, dem neuen Film von Christopher Nolan 2020 mit John David Washington und Robert Pattinson. Ja, genau. okay, dann äh, würde ich sagen, springen wir direkt rein in die äh, Spoiler-Ausgabe. Ich denke mal, die wird ein bisschen kürzer als sonst, unsere ja. Podcast, so 30 Minuten vielleicht. Wir werden sehen, wie viel wir zu reden haben und wenn wir nicht viel zu reden haben, dann eben nicht. Ähm, ja, Tenet, vielleicht fangen wir erstmal an mit unserer ja, Meinung im Allgemeinen. Was sagst du denn zu Tenet? Also...
1: Im Vorfeld auf jeden Fall erstmal, dass Tenet wahrscheinlich der Film 2020, auf den ich persönlich mich am meisten gefreut habe. Ich weiß, der liefert sich da ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen äh, mit Dune, was den Hype angeht. Und ich weiß jetzt zum Dune, Beispiel Dune, auch von Dune, deiner Dune, Seite, Dune, dass Dune, Dune, du auf Dune tausendmal mehr gehypter sein wirst als Tenet. Ähm, ich aber bin aber auf ich viele, mich viele sehr auf mehr Tenet gehypt.
0: <lacht> auch auf New Mutants? <lacht> nee, The New Mutants war tatsächlich nicht dabei. Aber zum Beispiel... Nee, ja. äh, wenn ich das ganz kurz äh, reinschmeiße, was ja geplant war, dann äh, wäre ich auf jeden Fall auch noch mehr gehypt gewesen auf ähm, The French Dispatch von äh, Wes Anderson. Mhm. Wäre jetzt ja, einer. Habe ich immer noch nichts gesehen. Das musst du immer noch nachholen. Ja, ich, ich weiß. Okay. Kommt auf jeden Fall noch. Cool. <lacht> okay, fahr fort. Ähm,
1: <lacht> ja, ja, genau. Also ich hatte mich auf keinen Film dieses Jahr so sehr gefreut wie Tenet zumindest von denen, von denen ich jetzt wusste, jetzt wenn irgend noch ein Netflix-Original ja, ja, kommt, was zufälligerweise meine mein Interesse aufs Übelste catchen sollte, dann könnte er abgelöst werden. Aber insgesamt ähm, hatte ich schon hohe Erwartungen. Vor allen Dingen, weil ich viele Filme von Christopher Nolan als unbefleckte Meisterwerke sehe. Ich weiß auch da, äh, mhm. das teilen sich nicht viele, diese, also doch, es teilen sich schon einige Leute diese Meinung, aber halt nicht um Länge nicht alle. Und ähm, auch wenn Christopher Nolan, habe ich das Gefühl, in letzter Zeit ein bisschen ähm, an Hype verloren hat, zumindest kommt mir das vor, vielleicht irre ich mich da auch, aber auf jeden Fall, äh, ich sag mal, seine Schwächen wurden immer mehr hervorgehoben, auch schon bevor Tenet kam, als Spekulation. Und ähm, ich war trotzdem gehypt, also vor allem, weil ich viel gebe auf die Werke des Regisseurs.
0: Ja, man kann sowas ja auch in gewisser Weise gar nicht entgehen. Ne? Also, selbst Leute wie ich, wo ich jetzt sage oder als ich den ersten Trailer zu Ten gesehen habe, habe ich mir so gedacht, ja, ganz gut aus Blockbuster gehe ich rein. Ist Nolan. Ähm, gut, ich habe jetzt auch nicht die beste Vergangenheit mit Nolan allgemein. So, ich bin ja kein Fan von äh, kein großer Fan von Dunkirk und auch kein Fan von der Batman-Trilogie. Und ähm, dann bin ich sowieso so ein bisschen gezeichnet, habe halt die ganzen Schwächen, die äh, ja, die ich persönlich bei Inception, Interstellar, die auch die Allgemeinheit so dann mittlerweile, ja, zumindest mal irgendwo anerkennt, also diesen mir schon immer ziemlich deutlich aufgefallen und deshalb, ja, war ich jetzt nicht ultra gehypt, Robert Pattinson äh, hat mich tatsächlich am meisten erfreut, den da zu sehen und trotzdem, ich meine, wegen der ganzen Corona-Situation ist es ganz klar gewesen, ey, der Film startet wirklich, der muss man, muss man sehen, geht gar nicht anders. Mhm. Ich meine, alleine schon wegen mangelnden Alternativen. Genau. Weil ja. ich,
1: das ist ja jetzt auch seit, seit langem der erste richtig, richtig große Blockbuster, der wieder ins Kino kommt. Ähm, und vielleicht hat das auch noch so ein bisschen meinen mein Hype bekräftigt. Also ich war, falls man das nicht schon längst rausgehört, unfassbar gespannt auf diesen Film und hatte mich sehr gefreut und ähm, hatte aber dann plötzlich vor nicht allzu kurzer Zeit also dass ähm, der Termin für mein, für meine Sichtung des Films stand bereits und einige Tage vorher hatte ich dann auf einmal irgendwie so ein ganz ganz mieses Gefühl ich wusste nicht wo das auf einmal herkommt aber irgendwas in mir hat mir gesagt der Film wird deine Erwartungen absolut untertreffen
0: hast du doch den Film auch verhältnismäßig spät gesehen oder ist nicht so ich glaube ja, also ich glaube, der kam, der kam ähm,
1: den einen... Ja. <lacht> also ich habe den an, quasi anderthalb Wochen gesehen, nachdem der rauskam.
0: Ja, gut. Ich meine so ein bisschen, Relativ bis sie ja wahrscheinlich ungefähr. auch mitbekommen haben von den Meinungen anderer. Ich habe tatsächlich vieles umgehen können. Also, ich, ja, also ähm, auch die Bewertung umgehen jetzt, was den äh, der... Server
1: angeht und sowas.
0: Ja. Oh, okay, ich gut.
1: Alles einigermaßen umgehen. Ähm, nur deins hatte ich vorher. Naja, gesehen.
0: <lacht> gut, gut. Ja, einfach. Also, die Prioritäten werden schon mal vernünftig von dir gesetzt. Das ist wichtig. Ähm, ja.
1: Das ist immer richtig.
0: Ja. Und wie, wie fandest du ihn jetzt im Endeffekt? Das ja, hast du genau. Noch nicht wir, gesagt. wir reden,
1: oder zumindest ich habe ich rede total um heißen Brei herum hier. Also, ähm, ich sag mal so, der Film ist gut, wenn nicht ja. sogar wirklich gut. Ja. Allerdings bin ich auf persönlicher Ebene sehr enttäuscht gewesen.
0: Das ganz kurz zusammengefasst. Okay. Ich weiß nicht,
1: ob ich da jetzt noch ins Detail gehen soll oder ob du das erst. Das machen wir gesehen. gleich,
0: glaube ich. Ja. Also erstmal vorweg auch, wir haben den Film jetzt beide zweimal gesehen, ne? Genau. Okay. Ähm, also, ich habe ihm beim ersten Mal äh, schauen drei Sterne gegeben und ich muss sagen, erstmal, oder was so mein erster Eindruck war, zweieinhalb Stunden gut unterhalten gefühlt. Auf jeden Fall. Im, im Saal, es war. Ähm, ein guter Kinobesuch, würde ich sagen, auf jeden Fall ähm, allein wegen des Enthaltungswerts schon was geschafft, technisch auf einem wirklich guten Niveau und dann ist es halt so, das typische Nolan-Ding, die Emotionalität catcht mich überhaupt nicht und die äh, ganzen Exposition-Sachen, die beim näheren Hinterfragen oft dann doch ein bisschen äh, löchrig sind, ähm, haben mich halt gestört. Vor allem beim näheren drüber nachdenken und auch was die Charaktere angeht beziehungsweise die Charaktertiefe ist gerade John David Washingtons Figur, wir können ja jetzt schon so ein bisschen was sagen, bevor wir gleich noch tiefer ins Spoiler reingehen, also wir müssen es ja jetzt nicht zurückhalten, alle, die es nicht wollen die sind schon weg, ähm, warum, warum? aber er wird ja eingeführt als eine Figur, die sich selber lieber um, umbringt, als, ihre, als seine Kameraden zu verraten, ne? ganz ja. zu Beginn. Und dann <lacht> besteht da die Möglichkeit, wenn er den Koffer da zu Kenneth Brenner wirft, dann geht quasi die Welt unter. Dafür würde er für ein paar Minuten diese Frau da retten. Schmeißt er natürlich den Koffer rüber, sonst wäre der Film ja langweilig. Ja. Das ist halt einfach ein so, eine so unsinnige Entscheidung auf allen Ebenen. Nicht nur unsinnig von einem normalen Menschen, aber ganz Besonders unsinnig von einer Person, die man schon als so einen äh, Menschen in, eingeführt hat, der eben nichts gegen das Wohl anderer quasi aufs Spiel setzt. Oder der ja. ethisch zumindest so aufgestellt ist, dass, äh, jetzt gerade was ich gesagt habe, hätte er ja was um das Wohl von der Frau gegeben, äh, der die Allgemeinheit im Blick hat. Und dann ist es mhm. einfach unsinnig, das ist eine unsinnige Szene, die für mich vorne und hinten keinen Sinn ergibt. Außer halt Grund zu sein dafür, dass man das rückwärtsfahrende Auto noch ein zweites Mal zeigen kann. Ja, also das ist halt streng
1: gesagt so und das klingt vielleicht auch ein bisschen dämlich, aber das ist halt so ein Punkt, wo man sich vielleicht denken könnte, da hätte der Film enden sollen. Prinzipiell so inhaltlich. Da hätte es vorbei sein können, wenn wenn man das nicht so so aufgelöst hätte oder sonstiges. Allgemein diese... Beziehung zwischen diesen beiden Figuren, also der von John David Washington und Elizabeth Debicki, ist einfach so reingeworfen in meinen Augen, damit der Film halt irgendwie so ein bisschen ich weiß auch nicht, so eine dramaturgische Bindung aufbauen kann. Das hat er bei mir jetzt, du hattest es ja auch schon erwähnt, äh, Emotionalität ja. hatte ich überhaupt nicht bekommen. War in diesem Film bei mir exakt genauso. Also ich ähm, habe jetzt auch zum Beispiel bei Inception und Interstellar deutlich mehr gefühlt. Auch wenn da schon viele gesagt haben, das ist vollkommen an dem vorbeigezogen. Ja, bei Inception ja Beispiel, ist es ich auch komplett Inception. Latte.
0: Ja. Ja. Interstellar ist es halt gut inszeniert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich im Nachhinein sonderlich äh, ja geprägt bin von der Geschichte Interstellar allgemein. Auch nicht von den emotionalen Aspekten, aber es ist halt verdammt stark inszeniert. Äh, gewisse Szenen dann zum Beispiel mit den Tapes von vor mehreren Jahren und die und die Person mhm. ist schon älter und so um jetzt äh, Interstellar nicht möglicherweise für Leute zu spoilern. Ähm, ja, und hier ist es irgendwie, hat irgendwie äh, noch weniger gestimmt als bei Inception. Ja. Und, ja Es gibt ja auch verschiedene Interpretationsansätze in gewisser Weise, gerade hier äh, Wolfgang M. Schmidt von die Filmanalyse hat sich ja sehr, sehr positiv Tenet gegenüber geäußert und ähm, da kann ich es auch voll nachvollziehen, was gesagt wird, ich sehe es halt einfach persönlich anders, beziehungsweise für mich hat es persönlich nicht funktioniert. Und dann ist es natürlich immer wieder die Frage, subjektiv, objektiv und wie bewertet man am Ende. Was ähm, Tendet dann aber auch äh, eben gegen das, gegen die inhaltlichen Schwächen, die ich persönlich sehe, stellt, das ist äh, auf jeden Fall, dass der Film audiovisuell verdammt gut ist. Ich würde nicht sagen... Hm dass er die beste Kamera des Jahres hat. Dafür hat er für mich vor allem zu wenige ähm, erinnerungswürdige Momente oder Bilder, sag ich mal. Weil 80% der Bilder, auf denen keine Figuren sind, das ist ja dann sowieso immer ein Verrat, sag ich mal. Ähm, wenn du das jemandem zeigst, dann wird der nicht mit dem Finger drauf zeigen, schnipsen Tenet. Also das ist, ich finde, der Film hat keinen klaren Stil. Oder großen Wiedererkennungswert. Ne? Das ist natürlich dieses Gimmick, was er hat. Diese Inversion. Ähm, dieses Invertieren von Gegenständen und Menschen. Aber rein visuell, finde ich, hat der in einzelnen Bildern keinen wirklichen Wiedererkennungswert. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Mhm. Okay, also ich finde auf jeden Fall, ähm, ob der jetzt so unbedingt Wiedererkennungswert äh, in gewissen Shots oder so aufweist, habe ich für mich jetzt gar nicht so festgelegt. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, das ist äh, höchstes Blockbuster-Niveau. Ja, halt auf jeden Fall. Wird.
0: Also, für so für einen Blockbuster, und das ist, äh, dazu wollte ich sowieso später auch kommen. Nolan macht halt keine Kunstfilme mehr. Der macht Blockbuster. Der hat im Grunde einen persönlichen Anspruch von der Geschichte und den Gimmicks. Das ist so dieses High-Concept-Ding, das man normalerweise in der Kombination High-Concept-Low-Budget kennt. Und hier ist es halt high concept High Budget. Und leider mhm. finde ich, dadurch, dass er halt so große Massen anspricht, ja, ist der Film, oder haben die Filme, wie er zum Beispiel Inception mit seiner ganzen Exposition, eben Probleme ähm, vollends sich zu entfalten und dem sehen sich viele Indie-Filme zum Beispiel nicht gegenübergestellt, weil sie einfach eine gewisse oder eine andere Haltung dem Zuschauer gegenüber haben. Sie halt zutrauen, mhm. dass gewisse Dinge klar sind dass gewisse Dinge verstanden werden beim ersten Mal und nicht erst beim fünften Mal und es muss eben nicht immer alles größer 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 werden solange es halt clever in Szene gesetzt ist ich möchte nicht irgendwie die Inszenierung von Tenet runtermachen oder so aber ich glaube wäre das ein Film mit einem mitbudget gewesen der weniger auf Spektakel aus wäre und mehr auf eine darauf ausgewiesen eine Geschichte zu erzählen dann wäre es besser gewesen ja, Frage der
1: Perspektive, ne? Also da ja. würden wahrscheinlich viele widersprechen, also
0: Können sie ja, was das ist ja wie gesagt für, meine ich, subjektive Wahrnehmung.
1: Genau, genau Und was anderes geht es ja, ja auch nicht, das nur noch mal am Rande also es geht hier nur um unsere eigene Meinung, das ist kein Ultimatum oder sowas gegenüber Tenet oder Nolan an sich. Also, die einzige Aber, Meinung,
0: die wir halt akzeptieren. So.
1: Richtig, richtig. Ja. also das ist das Ausschlaggebende <lacht> Richtig. Ja, da können man halt zum Beispiel damit argumentieren und sagen, dass Tenet einen immense Rewatch-Value hat, was er in meinen Augen auf jeden Fall hat, also das ist für zweieinhalb Stunden unfassbar unterhaltsam und ein ja, gut, wirklich Action-Thriller, noch nie da gewesen ist. So ja. Und da begrüße ich es in dem Sinne sogar, dass es vielleicht sogar noch was Neues zu entdecken gibt, so gesehen. Aber ich verstehe auf jeden Fall äh, den Kritikpunkt, den du ausgesprochen hast.
0: Ja, da würde ich jetzt zum Beispiel wieder widersprechen und sagen, der Rewatch-Ballie ist jetzt gar nicht mal so groß. Aber das kommt auch immer ein bisschen darauf an, was man eben bei einem Rewatch gerne sehen oder erleben möchte. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass man den Film im zweiten Mal wesentlich besser verstehen kann. Ich muss persönlich sagen, ich habe auch nach dem ersten Mal schon den Eindruck gehabt, alles verstanden zu haben. Oder quasi alles verstanden zu haben. Manche Szenen hat man dann auch beim zweiten Mal trotzdem noch mal in einem anderen Licht gesehen. Auch wenn es jetzt die Handlung nicht groß auf den Kopf gestellt hat. Das meine ich eben. Ja, same. Ähm, in Sachen... Also was, was ich ja bei zum Beispiel Get Out, der hat ja einen <lacht> immensen Rewatch-Value vor allem für mich. Ich meine, ich habe ihn jetzt 13 Mal gesehen. Äh, <lacht> und da ist es eben dieses Foreshadowing. Und das finde ich bei Filmen ganz toll, die eben mysteriös sind auf irgendeine Art und Weise und Tennet ist mysteriös auf jeden Fall. Äh, es ist, finde ich, auch bei einigen Strecken Mystery-Thriller, also zumindest so lange, bis, äh, was ja leider relativ früh ist, ähm, Solange bis halt klar ist, wie genau Zeug invertiert wird. Ich mhm. finde, das ist auch ein bisschen schnell gelöst worden, dieses Jahr, das macht er mit einer Maschine. Ich frage mich auch irgendwie, wir wissen es eigentlich alle schon. <lacht> weiß nicht, Die forschen da ja, aber von wem und wie und wo und was? Da bin ich so ein bisschen. Ich meine, man sieht ja auch leider von Clemens Poesie nicht mehr viel in dem Film. Das ist ja, glaube ich, nur diese eine Szene, ne?
1: In der von sie wem? drin ist.
0: Clemens Poesie, die Frau, die ihm erklärt, wie das funktioniert. Ach, die Ärztin. Oder Clemens. Doktorin oder was, auch immer. was weiß ich, wie man die ausspricht. Ja. Okay. Ja, nee,
1: die ist nur in einer Szene. Ja. Oder also soweit ich mich erinnere.
0: Stellt das sich für mich so ein bisschen Szene, die Frage, wie top die, Secret die, ist diese das? Diese eine
1: eigentlich? Part im Film. Das ja, ja genau. Ja, ich, ich hätte mir auch, also persönlich hätte ich mir einfach gewünscht, dass, und das deckt sich so ein bisschen damit, was du halt gerade gesagt hast, so, es ähm, wird viel gezeigt und irgendwie auch viel erklärt, aber dann wird wiederum auch nicht, genug. nicht erklärt. Ja. So, und ähm, wie diese Maschine zum Beispiel funktioniert, genau, hätte mich unfassbar interessiert. Viel mehr, Sie. als wie die Inversion selbst funktioniert. Weil die Inversion selbst, und das das sei jetzt einfach so da ganz fast schon arrogant hingesagt, aber ich finde, dass das Prinzip der Inversion, wie der Film das einsetzt, ist alles andere als kompliziert. Ja, das da gibt es für mich total wenig Miss zu verstehen. Ja, Aber wie diese Maschine so. genau funktioniert und wie sie das bewerkstellt, das hätte mich interessiert.
0: Und vor allem eine Frage, die ich mir die ich mir immer noch stelle, wenn die rückwärts laufen zum Beispiel, also mhm. wenn die invertiert sind, die Leute, laufen ja rückwärts an anderen Leuten vorbei und die sehen das ja. Man mhm. sieht es ja selber als Zuschauer. Warum findet das eigentlich keiner merkwürdig?
1: Ja, oder zum Beispiel, wo John David Washington da rückwärts rumfährt. Also es gibt ja, halt ja. einige Leute so, die ähm, sind natürlich mit im Straßenverkehr so und werden damit konfrontiert, <lacht> dass da einer rückwärts rumballert. Aber irgendwie kommt es einem nie so wirklich vor, als würde ja. wäre das
0: eine große Sache. Es ist eine riesige Welt, die einfach nicht in ihrer Gänze ja, ausgearbeitet ist, habe ich so den Eindruck. Das ist schon bei Inception so ein bisschen ja. so gewesen. Äh, wobei ich das nicht ganz so kritisch da sehen würde, aber da ist es so, es wird ja von Traum zu Traum wird die Zeit, die man da verbringen kann, länger und das wird halt im Film auch nicht genutzt. Also es wird zwar ja, das hat schon er mal so gemacht, aber man sieht es halt im Film nicht so richtig. Und mein, das mein ist Ja, genau. Habe ich doch gesagt, oder?
1: Ja, ja, aber ich war trotzdem verwirrt.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, und dann ist es eben so eine große Welt und am Ende wird doch nur so einen Ausschnitt quasi gezeigt. Ich kann mir Tenet tatsächlich als Filmreihe oder zumindest als Serie echt gut vorstellen. Nur als Standalone-Film fühlt sich der irgendwie nicht ganz fertig an, obwohl mhm. das vielleicht fies klingt. Das ist nicht so gemeint. <lacht> ja, ich denke, man versteht das schon. Es fühlt sich ja. auf jeden Fall so an, als müsste noch viel mehr gezeigt werden oder sollte. Wenn ich ja, könnte also das sagen, das ist, könnte ist klar.
1: Wie du schon sagtest, bei Inception hat mich das jetzt gar nicht so gestört. Und das ist mir auch ehrlich gesagt nie so wirklich aufgefallen, dass da kaum irgendwie so ein richtiges Worldbuilding betrieben wird oder sowas. Weil es geht ja wirklich einzig und allein um das Gimmick. Und so ist es halt auch irgendwie bei Tenet. Aber bei Tenet hätte ich mir einfach mehr Einsicht in diese Welt gewünscht. Ich weiß ja, nicht eben genau, wo, woher dieser Wunsch rührt. Aber irgendwie hatte ich im Nachhinein so ein komisches Gefühl, dass ich so dachte, ich habe einen Film gesehen, der ein Konzept vorstellt. Aber den Film selbst habe ich nie kennengelernt. Mhm.
0: Ja, also ansonsten würde ich auf jeden Fall noch sagen, audiovisuell ist es halt echt gut. Ja, <lacht> ich, möchte, ich möchte darauf nochmal mal, zu sprechen kommen. Da, da waren der wir Score ja schon, ist super. Aber kann nicht also der den Score Moment ist sehen. richtig super, das möchte ich mal dazu sagen. Zumindest, oder ich würde jetzt nicht sagen, das ist so ein phänomenaler Score. Ich habe ihn tatsächlich schon relativ oft jetzt auch so über Spotify oder so gehört. Und ähm, muss sagen, kann man sich auch so echt gut anhören, der hört sich auch gut an, ist mir so ein bisschen ans Herz gewachsen, sage ich mal. Vor allem funktioniert er aber im Kontext des Films verdammt gut, zum Beispiel Stücke quasi rückwärts gespielt werden und ähm, das ist schon extrem cool. Also was äh, Ludwig Göransson hier auf die Beine gestellt hat, ist klasse. Ja ansonsten, wie gesagt, sind Sachen Schnitt und Kamera fehlt mir ehrlich gesagt einfach eine Art Wiedererkennungswert und es ist jetzt äh, nicht so gemeint dass jeder Film stilisiert wie sonst was sein muss, wie bei einem Wes Anderson wo du einen Shot zeigst und weißt, okay, das ist Wes Anderson da kannst du halt wirklich jeden zweiten Shot aus einem Wes Anderson Film nehmen und du weißt, das ist ein Film von ihm und es muss auch kein The Lighthouse sein wo natürlich auch sehr äh, schnell klar ist, das ist von da und da aber irgendwie ich meine man nehme letzt, letztes Jahr die äh, Beste Kamera nominierten bei den Oscars. Da hat alles zumindest irgendwo einen gewissen Wiedererkennungswert. Und das habe ich, oder den Eindruck habe ich überhaupt nicht gehabt bei Tenet. Okay. Ja. Aber er hat tolle Effekte. Also alles, was mit diesem Inversionsstuff zu tun hat, das sieht. Also super, wenn die rückwärts laufen, hat mir oftmals den Atem verschlagen. Ähm, wenn ähm invertiert gesprochen wird, wie das Ganze umgesetzt wird, diese doppelte Explosion im letzten Akt von dem Gebäude, äh, wo sich das Gebäude wieder zusammenstellt und direkt wieder explodiert, das mhm. ist super, so, sowas hat man einfach noch nicht gesehen, das ist richtig geil. Ähm, ja.
1: Auch allgemein ja. an der Stelle einfach nochmal äh, zu erwähnen und was ich besonders an, an Christopher Nolan mit am meisten schätze, ist die äh, Benutzung von handgemachten Sachen, also die haben dann das ist wahrscheinlich das, was jeder weiß über diesen Film, selbst die, die den nicht gesehen haben, die haben da ein richtiges Flugzeug halt in die Luft gesprengt, damit es richtig schön real aussieht. Also Nolan verzichtet überwiegend auf CGI und das sieht man in diesem Film und man sieht auch, wie gut diesem Film das tut, weil dadurch kriegt er so so eine gewisse Wucht, gerade in den Action-Szenen. Ja,
0: Ich muss sagen, bei den Action-Szenen ist die einzige, die mir so richtig, richtig gut gefallen hat, eben dieser Ausschnitt da mit der doppelten Explosion und mhm. ähm, der Kampf im Korridor zwischen John David Washington und sich selbst, wie man später herausfindet. Genau. Ähm ja, also das ist, denke ich mal, mein Lieblings-Action-Set-Piece. Ansonsten finde ich, war das gute Blockbuster-Action, aber auch nicht sehr viel mehr, hatte ich den Eindruck. Aber da hm. widersprechen scheinbar auch sehr viele und finden das halt super. Und das, also ich finde es ja auch nicht schlecht, aber ja. fand es jetzt auch nicht besonders krass. So diese Flugzeugszene ist auch cool. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die schon im Trailer etliche Male gezeigt hat. Und mhm. deswegen, finde ich, hat es auch so ein bisschen einen Wow-Faktor weggenommen. Ähm, soll jetzt nicht kleiner sprechen, aber im Kino wirkt es dann halt so, nachdem man halt 20 Mal vor anderen Filmen den Trailer zu Tenet gesehen hat. Ah, jetzt kommt die Szene mit dem Flugzeug. Dann fehlt halt irgendwann die Wucht. Vielleicht ist es wieder dieses Trailer-Ding. Man sollte nicht zu viel zeigen. Ja, es ist eine coole Szene. Ja, damit wird man Leute reinlocken, aber Kinogänger wie mich zum Beispiel, die halt dann vorher schon 15 Filme sehen, 20 Filme sehen und vor jedem dieser Filme diese Szene als Abschluss des Tenetrailers. trailers ähm, Ja, weiß ich nicht. Mhm. Das wäre ja, total... Äh, einfach meine subjektive Wahrnehmung, wie gesagt, das ist auch, weiß ich auch selber, mehr oder weniger äh, unsinnige Kritik, weil da kann der Film nichts für das macht die Szene nicht schlechter und nichts, aber es ist einfach so, ich persönlich saß da und dachte mir so, ja, jetzt kommt halt die Flugzeugszene, kenne ich schon.
1: Empfindungssache, ne? Ja, man nicht, ich finde es selber voll groß, schade,
0: weil das ist halt so ein Ding, das äh, hätte so ein riesiges Wow sein können. Und ja, war ja. es für mich leider nicht mehr dann.
1: Dann war das nächst große Wow wohl, wie Kenneth Branagh rückwärts spricht.
0: Nee, ähm, ich würde sagen, das war ein paar Minuten später, wo er in die Pfütze tritt. Ah, okay. Das fand ich wow. Das fand ich wirklich bald. Ja, so, ja, das, das wow. war cool. Das war wirklich cool. <lacht> <lacht> nee, Kenneth aber, Brenner hat ähm, gerade gegen eine Pfütze verloren möchte. Als Antagonist das ist, ging der überhaupt nicht klar, finde ich.
1: Das wollte ich nämlich eigentlich. Also der einzige Grund, warum ich das gesagt habe, ist, weil ich eine ne richtig geschickte
0: Überleitung finden wollte.
1: Äh, was du? ja offensichtlich äh, so mehr oder weniger gelungen ja, ist, ist. Ich wollte dich gerade fragen, wie du Kenneth Branagh in diesem Film findest. Nicht gut. Ich auch nicht. Also. Ich bin, also ich finde nicht, dass das ein schlechter Schauspieler ist, keine Frage. Ähm, aber ich finde, also erstens passt er einfach nicht in diese Rolle, was halt auch irgendwie so ein bisschen damit zusammenhängt, dass seine Figur die, die letzte Klischeefigur ist, worauf ich auch gleich nochmal zurückkommen wollen ja, würde.
0: Er ist böse, weil er böse ist. Wusstest Richtig. du das schon? Ja, das, das wusste ich. Also äh,
1: auch mal direkt äh, an der Stelle, das ist somit das lächerlichste Motiv, das ich in letzter Zeit in irgendeinem Film gesehen
0: habe. <lacht> <lacht> Wenn ich dich nicht haben kann, soll dich keiner haben. Ja, das, das ist, ist auch extra, also das ausgelutschteste Argument überhaupt. So ein Blödsinn, Alter. Es Ohne ist Witz. aber es passt einfach in dieses Bond Ding, was ja Nolan gerne machen möchte. Also <lacht> es passt rein. Es ist böse, ja. weil böse. Ja,
1: dann muss Schade. ich direkt an, ähm, an den guten Christoph Walz denken, Inspektor, das ist ja was anderes.
0: <lacht> Habe ich noch nicht gesehen. Eben ähm, deswegen sage
1: ich nur ähm, sehr underwhelming.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Äh, zu Kenneth Brenner. Ansonsten, ja, ich finde, was er oder was man oft sieht, ist, dass er halt so theatralisch ist, so theatralisch mm. spielt. Und auch hier hat sich so angefühlt, als wäre jede Szene, oder würde er sich so einschätzen, als wäre jede Szene mit ihm ein, ein kleines Meisterwerk seiner Schauspielkunst. Immer äh, alles. Uh, wird noch ein bisschen uh, kann immer weiter aus sich rauskommen und dann uh, uh, uh. ja irgendwie <lacht> <Man>, <lacht> ich fand das manchmal einfach lachhaft
1: ich weiß ja Was? ich weiß auch nicht also in den Szenen gerade wo man halt die 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 also diese diese vermittelte Furcht die dieser Charakter eigentlich vers versprühen soll auch selbst am eigenen Leib irgendwie so spüren soll ich muss ganz ehrlich sagen wenn wenn der da angefangen hat da äh, rot zu werden im Gesicht vor Wut und was ich ihm auch irgendwo abgekauft habe, dass er da sauer ist. Also es ist nicht schlecht gespielt. Aber irgendwie konnte ich den in dieser Rolle einfach nicht ernst nehmen. Und wenn du den Antagonisten nicht ernst nehmen kannst, dann hatte der, der ganze Konflikt irgendwie so ein Riesenproblem.
0: Mhm. Wir müssen auch nochmal, ich meine, ganz kurz, äh, also das Ding ist ja, wenn er stirbt, dann geht die Welt unter, ne? Ja. Ich finde, die Stakes, die da aufgestellt werden. Also noch egaler könnte es mir nicht sein. Wenn Ich meine, wenn die jetzt sagen, ja, okay, dann hier äh, so, dass, keine Ahnung, Leute dann halt danach weiterleben, wie in so einem Fallout-Universum, ne? Okay, aber wenn halt die Welt wirklich komplett am Arsch ist danach, also es ist ja wirklich so, äh, im Grunde, dass die Erde explodiert, ne? So funktioniert das ja, ja wenn das invertiert wird. Es ist ja genau. alles Leben ausgelöscht, dann ist, passiert ja nichts mehr. Jetzt stell dir mal vor, zu irgendeiner Sekunde hättest du gedacht, okay, da passiert gleich wirklich. Danach ist es ja doch Latte. Das <lacht> ist halt einfach ja, ja, Welt kaputt, so schade. Also ich weiß auf jeden Fall, passiert.
1: was meinst aber der, 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 der Trieb des Menschen, nicht sterben zu wollen, ist dann natürlich immer ein gewisser äh, Gruselfaktor, woraus man Spannung ja, ziehen kann.
0: Ich finde, die Menschheit wird ja auch gar nicht charakterisiert. Da, wir haben ja schon wenig tiefer bei den Protagonisten. Also dann dann sollen drei. wir uns dann ja und dann sollen wir uns um acht Milliarden äh, Menschen jucken, die wir nicht kennen. Hä? Hm? Das, ja, ich ich find's tatsächlich komisch. Also die komplette der komplette Antagonist mit seinen äh, Beweggründen und den die Taten, die bevorstehen, interessieren mich einfach nicht das ist äh, ziemlich schade. Und jetzt bin ich gerade wirklich versucht, mein Rating von dreieinhalb Sternen wieder auf drei runterzusetzen. <lacht> ja, ja, Schwierig,
1: was was so ein so In-Depth-Talk In da alles bewirken kann. Ja, ja also, also ich habe im bei...
0: Endeffekt, also ganz kurz, will ich jetzt meine Wertung einmal rechtfertigen. Ich habe ja. ursprünglich sechseinhalb von zehn gegeben und dann beim Rewatch sieben, weil ich halt immer noch sagen muss, ich bin super unterhalten, wenn ich im Kino sitze. Aber man merkt es halt auch jetzt, wenn man über diesen Film in die Tiefe geht und ihn näher bespricht, dann fallen einem mehr negative als positive Dinge auf. Und das ist irgendwie schade, weil die positiven Dinge, wie eben zum Beispiel die Audiovisualität, die erwartet man einfach von so einem Film. Da braucht man nicht weiter darüber reden. Und inhaltlich mhm. habe ich mir einfach von einem Nolan-Film mehr erhofft. Und man, Ich habe mich so ein bisschen damit abgefunden, dass Nolan eben reine Blockbuster macht über die man nicht nachdenken soll und das fällt aber irgendwie schwer bei dem ganzen Exposition Talk und so mhm. das ist für mich oft nicht so ganz klar, was will der Film jetzt eigentlich soll man ihn jetzt verstehen oder nicht, Nolan sagt selber nein aber dann liefert er wieder 40 Minuten Exposition Talk und mhm. es ist so ein bisschen gegensätzlich ja das ja. stimmt das ist auch gut, dass du das jetzt nochmal so
1: angesprochen hast, weil das wäre auch mein nächster Punkt gewesen. Ich wollte ein bisschen auf die Story selbst eingehen. Jetzt nochmal oder auf den Plot, wie auch immer man das jetzt umschreiben möchte. Aber was mein Hauptgedanke war, und das ist so der größte Pull-Down-Faktor, den dieser ganze Film für mich hat, wenn man sich das Konzept ansieht, haben wir schon oft genug besprochen, ist das Konzept der Inversion super interessant, mhm. super gut inszeniert. So, und auch super gut umgesetzt in dem Sinne. So, aber wenn man sich dieses Konzept ansieht, und den Film denn auf seine Story runterbrechen dieses Konzept wegnimmt was bleibt übrig
0: eine sehr sehr leere Hülle und eine Ansammlung an Sachen die man schon etliche Male gesehen hat so ist es eine 1 typische thriller Zeitreisestory also selbst mit selbst mit Inversion ist es eine typische Zeitreise Thriller Story die, bei der man Twists und gewisse kleine äh, Gags, so wie zum Beispiel dass sich äh, Elizabeth Stimicki selbst vom Schiff springen sehen, das riecht man Meilen gegen den Wind. Ja. Ähm, oder dass äh, John David Washington sich selbst bekämpft hat. Spätestens in der Szene, äh, wo er rückwärts Auto fährt, war mir das klar. Und das ist so... Ja. Allem, man den die Parallel Überraschungen bleiben hat. einfach aus. Ja, das kommt auch noch dazu. Feber, äh, jedes Mal, wenn du... Nicht auf der ersten auf der Zeit eben, also quasi bis zum Inver, äh, Invertieren, kannst bei jeder Person, die du nicht siehst, davon ausgehen, dass sie eine von den beiden ist Robert Pattinson oder er. Und das sieht man ja auch schon in der allerersten Szene, ähm, wie Robert Pattinson ihm das Leben rettet. Es mhm. ist so underwhelming, dass es dann eben kein Wow mehr ist, wenn es passiert, sondern dass man halt vorher schon deutlich drauf kommt
1: ja das ist echt irgendwie schade also ich habe einfach
0: mehr erwartet
1: ja genau also im Gefühl ist es halt so als hättest du da so eine richtig richtig komplexe also komplex jetzt nach Definitionssache des des ähm, der eigenen Wahrnehmung vielleicht ist der Film total komplex für manche und das ist auch in Ordnung so dass ich will nicht sagen dass diese Leute den Film einfach nicht richtig verstanden haben oder sowas aber für mich steckt da einfach nichts hinter so und wenn ich jetzt sage, das ist ein das ist ein total ordinärer Spionage-Thriller mit einem, mit einem Gimmick, das halt der absolute Game-Changer ist und ihn so gesehen von der Masse abhebt. So. Wie schlimm ist das wirklich, dass man hier einen besonders gut gemachten spionage bekommt?
0: Hm, schwierig. Es ist nicht schlimm, aber es ist halt wieder dieses Ding gemessen an der Erwartungshaltung.
1: Genau, also ich habe dem Film halt auch dreieinhalb Sterne oder sieben Punkte gegeben, je nachdem, in welchem Spektrum man sich da bewegen möchte. Und ich sage, dass dieser Film als Spionage-Thriller auch gut ist, so, aber halt eben auch so fern davon ab es irgendwie herauszustechen, ohne sein, ohne sein Konzept. Und das ist das, was für mich diese sieben Punkte, die ja eigentlich so gesehen gar nicht so schlecht sind, total trocken machen. Also das sind die trockensten sieben Punkte, die ich je vergeben habe.
0: Ja. Also ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, die Wertung wieder auf 6,5 runterzunehmen. Das <lacht> okay. ist äh, schade. Aber ja, was soll man sagen?
1: Das ist halt auch irgendwie so verwunderlich an diesem Film, weil es klingt halt so, als würden wir den Grund und Boden hätten. und so ist es ja gar nicht. Es gibt so nee. viel, was man an diesem Film gut heißen kann.
0: Vor allem der Aber Unterhaltungsfaktor Sachen... ist halt gegeben. So, und das ist das, was viele halt sehen wollen. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass... Leute, die ähm, eben nicht so viel sehen wie wir, die nicht so viel kennen wie wir. Auch manche, die so viel kennen wie wir, halt echt viel Spaß mit dem haben. Ähm, ja. Aber es ist halt dieses komische Ding, was ich schon gesagt habe. Der Film will eigentlich nicht so wahrgenommen werden, wie wir ihn wahrnehmen, aber so kommt es halt bei einem so. Nolan einfach rüber. Er benimmt sich selbst so, aber er will es irgendwie doch nicht. Er weiß einfach nicht so ganz, was er jetzt sein will.
1: Vielleicht war Nolan bei dem Schreiben des Drehbuchs einfach selbst
0: verwirrt. Ja. Ich kann Christopher Nolan als Person, ehrlich gesagt, echt nicht einschätzen. <lacht> Muss ich, ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich, kenn ich, ich weiß nicht. Es wird so Filme. viel. Ja, es wird so viel immer wieder, ich glaube, es ist halt diese Ultra-Fanbase. Die ihn für alles, was er macht in den Himmel, oder quasi alles, was er macht in den Himmel lobt, ähm und alles komplett oh, ist das tief nicht und so. <lacht> ja. ja. Ich weiß nicht, vielleicht weiß spielt das auch. So klingt jeder Nolan-Fan, ja, das nur also, also vielleicht spielt das auch mit rein, dass ich äh, eben so das Gefühl habe, dass Tennet mit, das äh, dass Tennet, dass Nolan mit jedem Film denkt, er würde was total Krasses, Neues, Vielschichtiges machen, was super komplex ist und total clever und nichts für jeden. Aber dabei ist es das halt eigentlich nicht, weil er will eben alle bedienen. Und dieses, ich kann es nicht einschätzen, ich finde es total merkwürdig.
1: Und das ist halt irgendwie auch eine Kunst an sich. Ne? Also ich, ich persönlich ja, aber
0: weiß find, ich nicht, ob das Positiv ist.
1: Ich finde immer, dass, dass er es auch wirklich schafft, seine Filme so wirken zu lassen, als wenn sie was absolut besonderes und ja, ich ja, viele seiner Filme auch total überragend. Also ich, Bis man Memento, über sie spricht, sind absolute Favoriten von mir. In diesem Falle jetzt nicht, wenn ich über sie spreche, dass, dass sie schlechter werden. Aber im Falle von Tent muss ich sagen, dieser Film wird wirklich besonders, also was heißt besonders? Eigentlich nur inhaltlich immer, immer unter äh, nee, nicht unter ja. ja. das, das ist auch so, so, weil du
0: hast schon angefangen mit Schlechter. So ein, das schlechter, Es wird ja auch nicht schlecht. Es ist nee, einfach so, es so, bleibt so hinter vieler, den Erwartungen zu zurück. Oder hinter den Wünschen und Erwartungen. Es ist so ja. komisch. Tenet ist komisch. Ja. Joa. Vielleicht äh, wollen wir jetzt abschließen nochmal. Also jetzt meine Wertung, habe ich jetzt schon gesagt, es ist jetzt wieder 6,5 von 10. Ich, ich ähm, würde
1: abschließend, bevor wir jetzt äh, ganz zur Schlussrunde ja. gehen, falls du das wolltest, würde ich noch einmal gerne über die Schauspieler sprechen. Weil also das haben wir nur ah ja. bei Kenneth Branagh gemacht. Also ähm, die
0: würde ich persönlich sehr sehr schnell abhaken.
1: Ja, also das dauert jetzt auch nicht lange oder so. Also ähm, John David Washington spielt die Hauptrolle. Ähm, hatte mich sehr darauf gefreut, weil ich habe den in Black Hat men halt schon in der Hauptrolle gesehen, aber sonst mhm. fehlen mir bei ihm einfach so die großen Berührungspunkte, was so auch so bekannte Filme angeht oder sowas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn jetzt gesehen in so einer Hauptrolle, in einem richtig großen Film und würde gerne mehr davon sehen. Also er hat, auch wenn an seiner Figur jetzt einfach nicht viel dran war, ähm, sehr überzeugend. Und es gab viele Szenen, in denen ich mir so dachte, oh, das ist einfach so ein richtig cooler Typ. Also wenn er da zum Beispiel in die, in die Küche kommt da und da stehen halt drei Schläge um ihn rum und alles, was er zu sagen hat, ist, ich habe vor einer Stunde meine scharfe Soße bestellt, ist schon zum Schießen, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also ich habe mich auch beim zweiten Mal gucken herrlich über diese Szene amüsiert. Also würde ich auf jeden Fall gerne mehr von sehen. Ähm, ja, willst du noch was dazu sagen, oder soll ich...
0: Ja, also ich sprechen? muss halt sagen, das beziehe ich sowohl auf John David Washington als auch auf Robert Pattinson. Ähm, spielen beide wirklich gut, aber ihre Figuren lassen nicht allzu viel zu. Sie machen ganz schön viel draus im Verhältnis, aber es ist einfach... An den Figuren so wenig dran, dass ein John David Washington und ein Robert Pattinson nicht so glänzen kann, wie sie es gezeigt haben, dass sie es können. Wie zum Beispiel ein Black Linesman im Falle von John David Washington oder, perfektes Beispiel, äh, Robert Pattinson in The Lighthouse. Mhm. Ähm, und so viel kann oder wird hier einfach nicht abge äh, abgehoben. Mhm.
1: Ja. Könnte man ja. vielleicht auch so ein bisschen drüber diskutieren, ob der Cast nicht vielleicht ein bisschen verschwendet war. Aber so weit auf würde jeden ich jetzt Fall, erstmal nicht. Ich. Also ich würde nicht unbedingt so weit gehen, weil sie ihren Part für mich einfach zu gut gemacht haben. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn man das so sieht. Also gerade, wenn ich jetzt an Robert Pattinson denke, der ist für mich an Charisma einfach kaum zu übertreffen, wie der diese Rolle in diesem Film spielt. Und ich... Ja, an dem ist nicht viel dran. An Nil an heißt er,
0: oder? Äh, Tod auf dem Nil. Oder was? Achso, du meinst... Nein, ich, ich meine den Charakter <lacht> ich, dachte, von du warst jetzt, ich dachte, du warst jetzt schon wieder bei Kenneth Brenner.
1: Nein! <lacht> ja, aber der hieß warum Neil,
0: oder? Ja, warum spielt Robert Pattinson nicht mit bei Tod auf dem Nil? Ist... Warum spielt Robert
1: Pattinson nicht bei jedem Film mit? Das ist die Frage, die ich das mir Das ist
0: tatsächlich die Frage. Er spielt ja jetzt bei Filmen. Wenn man überlegt, Stimmt. The King letztes Jahr noch eine kleine Rolle gehabt jetzt bei dem neuen Netflix-Film hier... The Devil All The Time. Ich freue mich schon, dass er gerade so viel macht.
1: Ja, ich auch. Warum, weil ich den inzwischen echt gerne sehe. Und so war es halt auch bei Tennis. Super, so, super schön. Ich, ich fand seine Figur, die war mir auf jeden Fall so mit am sympathischsten. Ähm, und deswegen konnte ich da so ein bisschen drüber hinwegsehen, dass gerade in diesem Fall konnte ich ein bisschen drüber hinwegsehen, dass an den Figuren einfach nicht viel dran ist.
0: Ja. Ja, es ist halt auch so, ich meine, das, was die beiden verbindet und wo es eben ans Eingemachte geht in ihrer Beziehung, das sieht man halt nicht. Das ist das, was ja. am Ende quasi gezeigt wird oder gesagt wird, dass es für Robert Pattinson das Ende einer langen Freundschaft ist. Ja, Toll, dass wir diese Freundschaft ja. halt quasi kein bisschen mitgefühlt haben. Ja, und
1: da muss ich dann auch sagen, ich finde, das ist an sich ein total cooler Char Character arc der an diesem Charakter vorgenommen wird. Aber dafür reicht der, der Input darin einfach nicht. Also ja, diese das, was eine man Szene sieht, am Ende ist, nicht genug. Ja, das ist, ist einfach halt nicht genug, um das jetzt irgendwie da groß zu etablieren oder sowas. Das ist das Und
0: Problem. dann ist es wieder, wieder die Sache, das ist so ein Moment, wo Nolan durchscheinen lässt, dass er Indie machen möchte, dass er eben nicht konventionell vorgeht und auf der anderen Seite ist es aber dann so, dass ein Großteil des Films dann doch sehr konventionell ist. Und da weiß ich dann, Abermals nicht, was der Film jetzt will. Und das ist das, was ihn für mich wahrscheinlich am, in Anführungszeichen, äh, schlechtesten macht. Hm. Diese Unentschlossenheit, sich über seine Existenz im Klaren zu sein.
1: Ja. Ja, ist schwierig, ja. ey. Wir haben so viel hin und her in dieser Folge. Also, falls das für einige anstrengend ist, Entschuldigung an der Stelle. Aber es ist einfach wirklich, wirklich hart über diesen Film so geradlinig zu reden, weil es da so viele Winkel gibt, ja. die man beachten kann. Ähm, äh, ja und kurz noch was dazu sagen?
0: Ich wollte dich zum Abschluss was fragen, so, aber wenn du jetzt noch was anderes feuerst.
1: Also der der die einzige, die jetzt noch übrig gewesen wäre, wäre elisabeth die wiki, würde
0: ja, ich noch ist kurz gesagt
1: hätte, dass dass sie halt also ich fand sie mehr als in Ordnung, ich fand sie auch ziemlich gut. So, ja. ihr, ihr, ihr Charakter soll so ein bisschen der, der emotionale äh, Anker sein der Geschichte. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert, <lacht> sage ich auch an der Stelle. Also besonders ähm, die Auflösung mit ihrer Beziehung zu, zu ihrem Mann ist einfach ne. Also ist halt schwierig, aus welchem Licht man das betrachtet, wenn ich daran denke, was für, ähm, was für, ein, für ein Impact das auf den, auf den Plot hat. So nervt mich das einfach mehr als alles andere. Mhm. Aber trotzdem gut gespielt war diese Rolle von, von ihr allemal.
0: Ja, schlecht gespielt hat da keiner. So ist es ja nicht. Ja. Ja. Okay. Gut. Dann meine abschließende Frage wäre: Hast du ein 2020 Ranking? Äh, ja, habe
1: ich. Du willst Was wissen. Wäre, ob Tenet uh, liegt?
0: Auf welchem Platz wäre da Tennet genau?
1: Ja, warte, das muss ich einmal kurz öffnen. Ähm, Ach also ich habe nicht, ich weiß gar nicht, wie viel ich dieses Jahr gesehen habe. 30 Filme aus diesem Jahr habe ich gesehen und Tenet ist äh, auf Platz 11.
0: Oh, ich habe 39 Filme gesehen und habe ihn auch auf Platz 11 tatsächlich. Na. Äh, gehst du nach deutschem Release oder amerikanischem? Beziehungsweise ich Letterboxd. Nehm,
1: ich ne, ich nehme das, was auf Letterboxd steht. Okay,
0: da, das ist ja, da kommt er bei dir ja tendenziell noch ein Stück schlechter weg als bei mir.
1: Ja, oder? ich ja, weiß oder? nicht, also ich, allgemein bin ich mit wenig Begeisterung bestückt dieses Jahr. Also es gibt einige Filme, die waren doch echt gut, aber die oh, meisten ja. waren halt irgendwie einfach nur gut.
0: Ich muss ja sagen, I'm Thinking of anything das hat das Ganze schon ein extrem positives Licht gerückt für mich.
1: Ja, der Film ist gut und interessant. Ich müsste ihn auch noch mal gucken, aber ich habe den jetzt auch nur mit sieben Punkten bewertet. Aber das ist, äh, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Mhm. Also, Diskussion ich habe auch,
0: auch nur fünf Filme mit mehr als dreieinhalb Sternen, also mit vier Sternen aufwärts. Was ein bisschen hm. unterdurchschnittlich ist, würde ich schätzen bei ich mir. auch also fünf. So also bei mir sind es halt in äh, absteigender Reihenfolge I'm Thinking of Ending Things, The Invisible Man, Onward, Palm Springs und The Half of It. Mhm. Ja,
1: ja, also bei mir, bei mir wäre es auch The Invisible Man, dann The Hater. Ähm,
0: ja, habe ich, ich noch nicht gesehen, viele. der polnische Netflix-Film. An, ne?
1: an der Stelle hier, ähm, an, de an wen auch immer, der noch da ist, halt äh, wie ich finde, großartiger Netflix-Film. Ähm, dann geht's weiter mit Onward, Bad Boys, also der dritte Bad Boys, ich fand den tatsächlich so gut und äh, The Half of It.
0: Ja, machen wir haben wir drei Übereinstimmungen und die anderen beiden habe ich nicht gesehen. Im Falle hm. von Bad, Bo Bad Boys wird es so auch dabei bleiben. Ja. Selbst sehr wenn würde raus. der
1: bei dir nie im Leben so hochkommen, das glaube ich einfach nicht.
0: <lacht> das glaube ich auch nicht. Okay, gut, dann wäre es das gewesen von unserem Spoiler Talk Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Ciao. Bis dann.